0: Das Leben ist manchmal ein Ozean. Das Leben ist manchmal ein Ozean, wo es mal hoch hergeht und mal flaue See hat. Und manche Zeiten sind dabei, da sind die Wellen hoch und dramatisch. Und es sind Zeiten dabei, da ist es seichtes Wasser. Das Leben ist ein Ozean. Und wir sind mittendrin. Solange wir alle hier auf Erden unterwegs sind, sind wir mittendrin auf diesem Ozean, der sich Leben nennt und müssen irgendwie zurechtkommen mit dem allem, was wir da haben. Manchmal zieht ein Sturm auf und dann schlagen die Wellen über uns zusammen und wir werden nass und wir denken, jetzt saufen wir ab, jetzt, jetzt schaffen wir es nicht mehr. Haben panische Angst zu ertrinken. Aber das nächste ist natürlich ein Sinnbild nur. Das kann heißen, dass es für Krankheit steht. Das kann stehen für äh, berufliche Geschichten, finanzielle Geschichten. Das Bild kann für alles stehen. Es ist ein Bild für Leben auf diesem Ozean. Manchmal ist es gut und manchmal ist es schwer. Und in der Welt wird dir zugerufen, yes, you can, streng dich an, gib Gas, oh, du kannst es nicht. Gut, ähm, dann musst du trainieren, dann brauchst du einen Coach, einen Berater, einen äh, Mentor, einen Trainer, die helfen dir dann. Und das ist auch sicherlich hilfreich, diese Leute haben alle ihren Wert und ihren Berechtigung, dass wir zurechtkommen. Nur ganz ehrlich, es gibt Situationen, du brauchst mir keiner mehr zurufen, yes, you can und wir helfen dir. Da brauchst du einen Retter. Da brauchst du keinen Helfer, da brauchst du einen Retter. Und da ist ein Unterschied nämlich, da ist nicht mehr yes, you can. Da sagst du, ich brauche einen, der mich rettet, der mehr macht, als mich berät. Der das Problem für mich löst. Jeder braucht irgendwann im Leben an einem, einem Punkt seinen Retter. Das geht nicht anders. Und dann schaffst du es nicht selber. Vielleicht hast du den Punkt noch nie gehabt. Ich wünsche es dir, weil er ist unangenehm und schlimm. Aber wenn du das kennst, das Gefühl, dann weißt du, wovon ich rede, wenn ich sage, es gibt den Punkt, wo ich jeder einen Retter braucht. Und daher kommen mir auch diese Vorstellungen vom Superman, Spider-Man, von, wir brauchen einen Superman, einen, der uns das Problem löst. Wir brauchen Superman. Das ist die ganze Kultur, die darum, diese, wie heißen die Marvel, glaube ich, oder so, irgendwie haben die einen Namen, ne? genau diese ganzen Marvel-Filme mit Spider-Man und wie sie alle heißen. Wir brauchen einen Superman, der uns das Problem löst, der uns so den Kopf aus der Schlinge hilft. Doch leider sind diese ganzen Spider-Man-Hulk und wie sie alle heißen, Fantasiefiguren. Mir ist leider noch keiner begegnet. Mir ist leider noch keiner begegnet, aber vielleicht dir, wenn dann kannst du gerne mir widersprechen. Nachher kommst du zu mir und sagst, ich habe Superman gesehen. Nein, ich nicht. Und ich muss euch auch enttäuschen heute Morgen, Jesus ist nicht Superman und er ist auch nicht Spiderman oder sonst wer von denen und gehört auch nicht zu den ganzen Figuren da. Jesus ist nicht in der Kategorie, er kommt nicht beseitigt das Problem für uns und verschwindet wieder, das macht er nämlich nicht. Das ist ja bei denen immer, ne? Die kommen, lösen dein Problem und verschwinden und alles ist wie vorher, nur gut, nur vielleicht ein bisschen besser. Nein, das ist Jesus nicht. Jesus ist nicht Superman. Der kommt nicht, löst nicht dein Problem und verschwindet wieder. Das ist nicht. Und das müssen wir auseinanderkriegen. Das ist ganz wichtig für uns. Seine Hilfe ist anders, denn wenn du im Meer des Lebens zu ersaufen drohst, anders muss kann man das gar nicht sagen dann sitzt er in dem Rettungsboot hier, ich versuche das mal gerade hier, dann ist Jesus so in dem Boot und streckt dir die Hand aus und will dich so ins Boot reinziehen, ins Rettungsboot. Und du musst einschlagen, du musst die Hand ergreifen, sonst geht es nicht. Du musst die Hand ergreifen, sonst geht es nicht. Und das ist der große Unterschied, wenn Jesus dich beim Ertrinken im Leben rauszieht, dann musst du einschlagen. Dann musst du einschlagen und sagen, ich will gerettet werden. Du musst sagen, ich will gerettet werden. Und das ist ein Unterschied, ob du sagst, ich brauche jetzt einen Berater, ich brauche einen, der mir hilft oder irgendwas. Nein, ich brauche einen Retter. Das ist der Punkt. Und ein Retter ist immer was anderes. Ein Retter beteiligt uns an der ganzen Geschichte, die dann kommt. Und darum reden wir auch in der Kirche vom gerettet werden, Weil das Leben hat irgendwann diesen Punkt, wo du einen Retter brauchst und nicht einen Helfer und nicht einen Berater oder irgendwas. Dann brauchst du einen Retter. Und darum sprechen wir, durch Jesus gerettet, ist bei uns durchaus ein Vokabular, was vorkommt. Und das hat auch Berechtigung, weil es geht um mehr. Und er lädt jeden ein. Jeder, der da rumschwimmt, droht abzusaufen, er lädt jeden ein. Er ist keiner zu falsch, zu klein, zu blond, zu sonst was. Keine Ahnung, was man falsch sein kann, alles. Er lädt jeden ein. Jeden. Es ist keine Ausnahme, keine Selektierung, kein, es gibt keine Vorauswahl. Die werden nicht gerettet, die werden gerettet. Nein, diese Hand streckt zu jedem aus. Jeder kann gerettet werden. Und das ist für uns wichtig, weil wir reden darüber, was gerettet werden. Und es ist wichtig für uns persönlich zu wissen, bin ich jetzt im Boot oder bin ich draußen? Das sollte man klarkriegen für sich selber. Wisst ihr, wenn ein Sturm aufzieht, dann schaukelt uns das im Meer beim Schwimmen durch und dann schaukelt uns das auch im Boot durch. Das spielt keine Rolle. Aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, ob ich da versuche, allein zu überleben oder bei Jesus mit dem Boot sitze. Das muss ich wissen und das muss ich klarkriegen für mich. Zähle ich zu denen, die gerettet sind? Und glaubt mir, wenn dann... Windstärke 8 auf dem Atlantik, da so ein Boot kommst, es ist ein Unterschied, ob ich schwimme oder ob ich in dem Boot hocke. Das ist ein Unterschied, selbst wenn die Wellen noch so hoch sind. Deswegen, da gibt es keine Grauzone. Ich bin entweder im Boot oder außen. Da gibt es keine Grauzone. Ich bin gerettet oder nicht. Wir, haben, wir leben in diesem 21. Jahrhundert, wo alles Schattierungen hat. Es ist nichts mehr so ganz klar. Aber an der Stelle gibt es gibt's einfach nichts mehr dazwischen. Es gibt vielleicht noch die Möglichkeit, sich an Schlauchboot von außen dran zu hängen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, dann irgendwann lässt die Kraft auch nach. Deswegen ist es wichtig zu wissen, bin ich im Boot oder bin ich außerhalb. Und es ist wichtig, gerettet zu werden. Und es ist wichtig zu wissen, auch wenn die See flach ist, wo bin ich? Und der nächste Sturm, irgendwann kommt er. Ich merke das, je älter ich werde, es geht keiner durchs Leben, der das nicht erlebt. Und dann ist es wichtig zu wissen, wo ich bin. Und Jesus lädt dich ein, in dieses Boot hineinzukommen. Er zieht dich rein. Und selbst wenn der Sturm kommt, es schlägt und macht und tut, es ist immer noch besser im Boot bei Jesus, als außerhalb selber schwimmen. Absolut. Und wenn du drin bist, das ist jetzt für mich ein ganz wichtiger Punkt für alle, die, die das schon für sich entschieden haben und klar gekriegt haben. Du bist nicht auf Bewährung gerettet. Das gibt es nicht. Jesus rettet nicht auf Bewährung. So nach dem Motto, und wenn du einen blöden Satz sagst, schmeiße ich dich wieder raus. Oder wenn du mich schräg anguckst, dann schmeiße ich dich wieder über Bord. Und dann musst du wieder selber schwimmen. Das gibt es nicht. Wir reden von dem liebenden Gott. Wir reden von dem Gott, der annimmt, der treu ist, der zu uns steht. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit. Wenn du dabei bist, bist du dabei. Punkt. Wenn du in dem Boot hockst, hockst du in dem Boot. Und die Bibel ist da ganz klar an der Stelle. 1. Korinther 13, 7, Die Liebe Gottes für dich, alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Liebe Gottes wird da beschrieben im 1. Korinther 13. Es ist Gottes Liebe zu dir die hält was aus. Die hält auch mal Frust und Weglaufen und falsches Benehmen aus und und und. Die hält was aus. Die Liebe Gottes hält was aus. Nehmen wir den nächsten, Jesaja 49. So will ich doch deiner nicht vergessen, siehe in deine, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Ich weiß nicht, ob ihr den Post gelesen habt, den ich euch geschickt habe. Gott ist tätowiert. Gottes Hände sind tätowiert. Das ist die Beschreibung, alttestamentliche Beschreibung vom Tätowieren. Die haben nicht mit Henna da drauf geschrieben oder so, sondern die haben das geritzt mit Messern und dann geschwärzt. Und Gott sagt, ich habe deinen Namen in meine Hand hineingeritzt und markiert. Er ist treu, er steht zu dir. Es ist fest. Nehmen wir den nächsten noch wenn ihr sagt, das ist altes Testament, Römer 3,3. Was nun, wenn einige untreu wurden, hebt es doch ihre Untreue, die Treue Gottes aus. Das sei ferne. Es bleibt vielmehr so, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Gott weiß auch, was er sich einlässt, wenn er mit uns unterwegs sind. Wir schaffen es nicht auf seinem Niveau. Keiner. Und er bleibt treu. Er bleibt treu gibt es viermal die Stelle durchs Neue Testament. Gottes Treue zu uns, sein Ja zu uns steht. Wenn wir im Boot sitzen, sind wir nicht auf Bewährung gerettet, sondern wir sind angenommen. Er schmeißt uns nicht raus, wenn uns ein Fehler passiert oder wenn wir mal blöd tun. Er wirft uns nicht über Bord. Ich habe eben schon gesagt, Jesus ist kein Supermann, und das hat schon seinen Grund. Oder auch kein Spider-Man oder sonst was. Er kommt nicht einfach hereingeflogen oder geklettert, wie die das machen so in den Filmen, löst das Problem und verschwindet wieder. Das ist nicht Jesus. Es ist so, wie ich eben schon gesagt habe, du schwimmst meinetwegen in diesem Ozean, die Wellen schlagen über dir zusammen Du erlebst gerade den Albtraum deines Lebens oder wie man das nennen mag, manchmal gibt es das zu so Zeiten. Und er ist im Boot und streckt dir die Hand entgegen und sagt dann, komm, ich ziehe dich jetzt ins Boot rein. Da müssen wir wissen, dass er ledigt nicht den Sturm automatisch mit. Er kommt im Sturm in seinem Boot zu dir und der Sturm ist erstmal da und er bleibt auch da. Wahrscheinlich. Und er nimmt dich aber in seine Nähe da hinein. Es braucht unsere Entscheidung einzuschlagen, uns ins Boot reinzusetzen. Es braucht unsere Entscheidung, bei ihm zu sein eine bewusste Entscheidung. Ich lege mein Leben in seine Hände. Es braucht diese bewusste Entscheidung. Ausgedrückt mit Worten, im Idealfall, wenn ich es kann, aber auch dann in Praxis, dass ich in den entscheidenden Stellen ihm vertraue. Er ist derjenige, dem wir vertrauen sollen. Und dann wird es sehr passiv, nennen wir das mal. Weil er sagt, vertrau mir. Und dann nur noch das machen, was er sagt. Vertrau mir, ich mache mache nur noch das, was du sagst. Denn aus dem Rest halten wir uns dann am besten raus, was dann da passiert. Das Geheimnis dahinter ist, dass wenn wir bei Jesus im Boot sind, verändert sich nicht immer unbedingt das Leben, es verändert uns. In erster Linie erstmal uns. Unsere Wahrnehmung, unsere Überlegungen dazu, dass wie wir darin unterwegs sind, es verändert erst mal uns. Zuerst wir und dann der Rest. Und das ist das, was bei allen passiert immer wieder. Und der Ozean ist immer noch unruhig und wir erleben das und dann kommt so manchmal auch die Panik auf. Ne? Ja, jetzt bin ich bei dir im Boot, jetzt löst doch mal langsam meine Probleme. Man hat den Eindruck, Jesus schläft. Jesus schläft. Hast du das auch noch schon mal gehabt, das Gefühl, Jesus schläft? Irgendwie nimmt er mich nicht wahr mit meinem Problem. Die meisten, komm jetzt, zeig mal gerade auf. Wer kennt das? Jesus schläft. Ja, schon, ne? Sind doch schon die meisten. Danke. Immerhin haben wir das noch geschafft. Ich sitze in der Tinte und du schläfst, Herr. Wie kann das denn gehen? Ich habe meinen Job verloren und du scheinst wegzugucken. Bei mir geht gerade die Familie in die Brüche. Und, wo bist du jetzt? Und, 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 was es alles gibt. Schläfst du, Jesus? Das, das, hat, das gibt eine Bibelstelle, da heißt das so, da fragen sie ihn. Hey, Jesus schläft. Es gibt eine Stelle dazu und die gucken wir uns mal zusammen an. Markus 4,35 am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Hey, das sind äh, Fischer, die kennen Stürme, die wissen, wovon sie reden. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. War auch wahrscheinlich nass, das Kissen. Das ist die Geschichte. Jesus schläft im hinteren Teil des Bootes. Und das ist das, was wir manchmal auch spüren, dass wir denken, hey, hier geht's hoch und her und der Herr schläft. Wo ist er jetzt? Und die Jünger wecken ihn und schreien, Meister, macht es dir gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in die Schranken, befahl, der See schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Hey, lässt sich immer gut sagen, ne? warum habe ich so eine große Angst? Warum habt ihr solche Angst, sagt Jesus zu seinen Jüngern, habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht vom Furcht gepackt, sie sagten zueinander, wer ist nun dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen müssen. Wir, wir lernen aus der Geschichte eine Menge. Wir lernen aus der Geschichte eine Menge. Jesus sieht die Leute oder geht auf sie ein, auf ihre Not, auf ihre Sorgen, auf ihre Befürchtung. er geht auf sie ein. Er stillt den Sturm. Für sie. Weil sie Angst hatten, stillt er den Sturm. Weil sie mit der Situation nicht klarkamen, hat er eingegriffen, etwas getan. Ich stelle es mal in den Raum. Wenn er allein im Boot gewesen wäre und der Sturm wäre gekommen, ich weiß nicht, ob er das da auch gemacht hätte. Hätte wahrscheinlich weiter geschlafen. Ne? Vermutlich. Aber das ist Theorie. Nein, er, hat, er ist auf die Bedürfnisse seiner Jünger eingegangen. Er hat gesehen, in welcher Not sie sind, was, was ihnen der Angst macht, ihre Situation und ist darauf eingegangen und hat sie da rausgeholt. Und das ist auch das, was wir immer wieder erleben. Er hört uns mit all dem, wo wir drinstehen, mit den Ängsten, mit den Sorgen, mit all dem, was wir haben, er hört uns. Es geht nicht einfach an ihm vorbei. Okay, manchmal müssen wir ihn wecken. Es darf ruhig mal ein bisschen mehr Gebetszeit sein und mal ein bisschen mehr Herr, ich rufe, hier bin ich, mach mal jetzt endlich. Es, es darf, ich weiß nicht, ich gehöre den Einzigen, die auch mal zu Gott schreien. Hey, mir stinkt es gerade. Also ich ich, ich, ich sage das ganz offen, ich rede darüber. Ne? Also wenn es mir stinkt und ich das Gefühl habe, Jesus schläft und es geht gerade gar nicht, dann schreie ich auch schon mal. Ich habe einen Freund, der ist, hat das regelmäßig gemacht, der ist nachts in den Wald gegangen, hat dann mit Gott Gefeitet und das ist laut gewesen, nachts im Wald. Irgendwann ist die Polizei gekommen, die haben das irgendwie Spitz gekriegt. War nicht lustig. Wisst ihr, das ist wichtig für uns zu lernen. Wenn du zu Jesus ins Boot steigst, der Sturm kann trotzdem kommen. Das beseitigt keine Lebensstürme. Das beseitigt keine Probleme, das beseitigt nicht so, dass vor uns nur der rote Teppich noch ausgerollt ist und alles nur noch so flutscht. Im Gegenteil, wenn du als Christ unterwegs bist, kann es manchmal ganz schön strub zugehen, weil man die Dinge noch anders wahrnimmt auch. Aber wir sind mit ihm im Boot und das alleine zu wissen, mit dem dem Wind und Wellen gehorchen müssen und auch die Stürme des Alltags gehorchen müssen, das zu wissen ist entscheidend. Und wenn wir schreien, hört er uns. Er lässt sich von uns wecken, wenn er eingeschlafen sein sollte. Ich glaube, jetzt schläft er nicht mehr ein, aber sinnbildlich. Er lässt sich wecken und hört uns und geht auf unsere Ängste ein. Natürlich mit dem Ziel, dass wir im Glauben wachsen. Unser Vertrauen auf ihn zunimmt. Das ist schon das Ziel dahinter. Wir sollen... Stärker, stabiler, vertrauensfähiger werden. Das ist schon sein Ziel mit uns. Dass uns nicht jeder Sturm so aus den Fingern raushaut ne? oder aus den Schuhen haut. Und manchmal bleibt auch ein Sturm länger. Und er ist mit uns mittendrin, wach und sagt, halt aus. Du musst da durch. Auch das gibt's. Auch das gibt's. Aber glaubt mir, ich bin lieber mit Jesus im Boot und der Sturm kommt, als dass ich selber versuche, mich an irgendeinen Holzbalken im Meer zu klammern oder irgendwas anderes. Ich bin lieber mit Jesus im Boot als Geretteter, weil ich weiß, er ist da. Er hört und reagiert und ist bei mir. Und darum die Frage ist berechtigt. Bist du im Meer unterwegs noch oder bist du schon angekommen bei Jesus im Boot? Das macht einen Riesenunterschied. Versuchst du noch dich selber im Sumpf aus, mit den, so aus den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen? So schön heißt es ja. Und du sagst, der Herr, hier bin ich. Und hockst mit ihm in dem Boot, in dem Sturm. Natürlich kann man sagen, ich kriege das selber hin. Ich schaffe das. Ich löse meine Probleme. Yes, we can. Ich ja, ich kriege das hin. Mag auch einige Zeit gut gehen. Es kommt der Punkt, wo es nicht geht. Glaubt mir. Irgendwann im Leben kommt er. Und manchmal braucht es einen riesen Leidensdruck, bis wir bereit sind, die Hand von Jesus zu ergreifen und zu sagen, hey, zieh mich jetzt hier raus. Manchmal braucht es einen riesen Leidensdruck erst. Manchmal ist auch das Schwimmen in stürmischen See Normalität geworden. Das ist halt Leben, das gehört für mich dazu. Nein, es ist nicht normal. Und deswegen mein Aufruf heute Morgen, komm raus da. Wenn du noch am Schwimmen bist, komm raus, versuch es nicht mehr selber. Das geht nicht gut, das funktioniert nicht. Lass dich retten von dem, der da mit seinem Boot unterwegs ist und zu jeden rauszieht. Das Boot ist groß, da passen viele rein, glaubt mir. Irgendwie hat das da zehn Stockwerke, glaube ich, so tief und hoch, wie das geht. Hat Platz für jeden, auch für dich. Weil der nächste Sturm kommt bestimmt und dann ist es gut, bei Jesus im Boot zu hocken. Und ich möchte das mit euch praktisch machen. Ich möchte mit euch beten. Ein Gebet, wo ihr die Hand Jesu ergreifen könnt und mit Jesus wirklich sagt, hey, zieh mich raus, dass ich wirklich bei dir angekommen bin. Und ich lade euch ein, still mitzubeten. Das ist möglich gleich. Oder einfach das große Amen und Ja dazu zu sprechen, je nachdem, was ihr möchtet. Es ist letztlich eine Herzensentscheidung. Darum geht es im Kern, dazu zu gehören. Jesus, und es ist gut zu wissen, dass du auf dem Meer, auf dem Ozean des Lebens unterwegs bist. Du streckst die Hand entgegen und ich möchte sie ergreifen jetzt. Darum lade ich dich ein, komm, zieh mich aus diesem Ozean, aus diesem Meer hinaus in dein Schiff hinein. Dass ich auch gerettet sein kann. Und ich brauche dich als Retter, weil die Stürme des Lebens zu viel werden. Mache du mein aufgewühlte Herz ruhig. Und nimm mich als dein Kind an. Amen. Diesen Herrn Jesus, zu dem wir gerade gebetet haben, wollen wir anbeten. Denn er ist der Retter. Er ist derjenige, der unterwegs ist. Er ist derjenige, der all das kann für uns. Ihn wollen wir anbeten. Mit unseren Liedern, mit unseren Worten. Darf ich euch einladen zu kommen?